1: Merci, c'est cette petite fille migrante née sur la mer, à bord d'un bateau qui venait de sauver sa maman de la noyade. En 2018, Émilie Satt et Jean-Carl Lucas ont raconté cette histoire en chanson lors de l'Eurovision. Cette série raconte l'histoire derrière la chanson. Les deux artistes vont vous dévoiler leur épopée pour retrouver la petite Merci. Vous l'entendrez elle aussi, ainsi que sa maman Taïwo. Pour la première fois, la jeune femme a décidé de livrer son témoignage, raconter son voyage, sa vie de réfugiée et son combat pour sa fille Merci. Vous l'entendrez dans les deux derniers épisodes de cette série. Vous écoutez Nude, le podcast qui met le monde à nu. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 3. Nude continue d'explorer la société à travers des témoignages extraordinaires. Voici le premier épisode de la série documentaire « L'Odyssée de Merci ». Regardons le classement final.
0: Oui, c'est Merci, Madame, Monsieur qui passe en tête. La public française a fait basculer, à choisi Madame, Monsieur, Merci et la chanson qui passe en tête de liste et qui représentera
2: la France à l'Eurovision le 12 mai prochain.
0: C'est un truc de C'est
2: dingue. C'est vraiment les gens qui, qui votaient pour nous.
0: Et qui ont été émus par la chanson. Enfin, voilà, c'est incroyable. On s'est dit c'est vraiment le théâtre parfait, l'Eurovision, le pour ouais. raconter cette histoire devant le plus de gens, devant le plus grand monde. Quoi.
2: C est, c est, on s'est dit qu'elle pour, pourrait faire du bien en ce moment, dans ce contexte un peu crispé sur les migrants. Et c'est encore une fois vraiment une chanson très simple. C'est juste un récit. On est juste des artistes. On a raconté quelque chose qui nous a touché.
1: Cette chanson, vous l'avez tous entendue. L'histoire vraie d'un bébé migrant rescapé de la mer, une petite fille d'origine nigériane prénommée Merci, née sur un bateau de sauvetage humanitaire. Derrière cette chanson, le groupe Madame Monsieur, formé par Émilie Satt et jean carl Lucas, en couple dans la vie comme sur scène. À l'époque, le public est touché par cette histoire. Le succès de la chanson est foudroyant. En 2018, elle est choisie pour représenter la France à l'Eurovision devant plus de 180 millions de téléspectateurs. Le bébé miracle et sa maman deviennent un symbole. Émilie et Jean-Carles sont entraînés dans un tourbillon médiatique. Mais dans l'ombre, l'histoire de Merci et de sa maman les hante. Que sont-elles devenues après leur sauvetage en mer Alors sous le feu des projecteurs, le duo Madame-Monsieur se lance dans une quête qu'ils n'auraient jamais imaginée. Dans le plus grand secret, ils vont tenter de les retrouver et mener un incroyable combat pour les sauver. Cette histoire, ils ne l'ont jamais dévoilée. Aujourd'hui, ils ont choisi Nude pour tout raconter. Vous entendrez aussi celle dont vous connaissez le nom mais pas encore la voix. Et là, c'est quoi, Merci Et là, un bébé. Et c'est qui le bébé C'est moi. La petite Merci, aujourd'hui âgée de 4 ans et demi. Il y a beaucoup de l'eau. Beaucoup d'eau Oui.
2: Et ça c'est quoi raconte-moi, qu'est-ce que tu vois c'est toutes tes amis Oui, et maman, là. Et qu'est-ce qu'il y a en face Il y a un bateau qui l'a sauvé. Et voilà. Et voilà. J'ai
1: aussi rencontré la maman de Merci, Taiwo. Au micro de nude, elle confie son histoire pour la première fois. Ce qui l'a poussé à fuir son pays et à quoi ressemble sa vie aujourd'hui. Un témoignage rare sur ce qui se cache derrière ce mot migrant. Vous l'entendrez dans la dernière partie de cette série. C'est une épopée en plusieurs épisodes que je vous propose de découvrir au fil des semaines. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Deux destins croisés. Et une grande odyssée. Épisode 1. Ce qu'on n'a jamais dit.
0: L'histoire commence. On est en studio. On travaille sur des chansons qui sont destinées à être sur notre futur album. Donc, on est en mars 2017 et on est en studio et Emilie est sur, sur son téléphone. Et elle regarde Twitter et elle tombe sur ce tweet d'un journaliste de Nice Matin qui s'appelle Grégory Leclerc, qui est à bord de l'Aquarius, donc le bateau de SS Méditerranée qui intervient pour récupérer, sauver les bateaux de migrants. Il aborde l'Aquarius et il assiste à une naissance d'une petite fille qui naît sur le bateau. Et cette petite, elle est née euh, là, comme, mmh. comme 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 un miracle. Enfin, c'est c'est vraiment magnifique quoi. Et il prend une photo de, cette, de ce moment, enfin du bébé, et il le poste sur son Twitter pour euh, à la fois pour montrer euh, ce, cette espèce de nouvelle magnifique et en même temps pour pour montrer à quel point euh, pour, témoigner. Affreux, pour témoigner à quel point c'est affreux ce qui se passe en, à ce moment-là sur la mer. Parce que effectivement, il y avait je sais plus combien de centaines de personnes euh, qui ont été récupérées, euh, sauvées de la noyade ce jour-là. Et donc on voit ce tweet.
2: Il y a d'abord cette première photo incroyable de ce minuscule bébé sur cet énorme bateau emmitouflé dans des couvertures, euh, avec cette phrase qui dit euh, « Merci, ouvre les yeux à bord de l'Aquarius ». Et ensuite il y a un petit GIF où on la voit vraiment euh, cligner des yeux dans les bras de sa maman, et c'est. Complètement bouleversant, c'est à l'entrée du port de Catane, donc c'est tout un symbole de ce bébé qui naît à bord du bateau qui sauve sa maman et qui qui arrive en Europe et qui peut seulement maintenant espérer avoir une vie une vie décente, moins violente en tout cas. À ce moment-là, je, je me souviens, moi je suis assise par terre, Jean-Carl il est sur son sur ses instruments et ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est le c'est l'instant parfait d'un moment de grâce où il y a ce miracle d'une naissance dans un contexte apocalyptique. Il y a vraiment un contraste aussi entre nous faisant de la musique à Paris dans un grand studio de musique et tombant en arrêt devant cette petite frimousse et cette réalité incroyable de ce qui se passe tous les jours qui était pour notre part insoupçonnée. Parce que vraiment, j'exagère un petit peu, mais on a vraiment découvert l'envergure de la question des gens qui prennent tous les risques pour une vie meilleure, ce jour-là, avec ce tweet. C'est-à-dire que si tu te figures euh, être enceinte de huit mois et demi et monter dans une embarcation de fortune vers une destination quasiment euh, inconnue, sans savoir euh, si ton gilet de sauvetage va fonctionner, il faut vraiment quand même être dans un état de désespoir euh, absolu. Donc euh, on a pris ça aussi dans la, dans la gueule à ce moment-là. Et ce qui nous frappe à ce moment-là, c'est... Euh, il y a des gens tous les jours embarqués sur des navires comme l'Aquarius qui dédient leur vie à sauver des gens qu'ils ne connaissent pas. Et dans, dans cette toute petite photo, il y avait tout ça.
0: J'ai immédiatement comme un déclic dans ma tête où je, je me dis "Mais bah, il faut absolument en faire une chanson." On s'est dit "Mais il faut absolument euh, raconter ça." En fait, j'avais j'avais composé une musique, depuis plusieurs semaines. Mais il y, y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, ne lui fais pas écouter tout de suite. C'est pas le bon moment de lui faire écouter. Et ça m'arrive jamais, hein, en fait. Hein. C'est vraiment... Euh... D'habitude, quand je fais un truc qui me plaît, je, je lui fais tout de suite écouter, parce que je voudrais voir tout de suite ce euh, si ça peut l'inspirer. Là, ça a duré des semaines, peut-être même des mois. Hein. Vraiment, c'est un, un sentiment que j'avais au fond de moi. Euh... Et quand Emily m'a montré ce tweet, ça a été comme une évidence pour moi, quoi. Immédiatement, euh, je, je, je me suis dit, j'ai exactement la musique qu'il faut euh, pour cette chanson. Je me dis à ce moment-là que tout se met, euh, le puzzle, se, toutes les parties se mettent bien ensemble. cest que je me dis à ce moment-là, euh, parfois il y, 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 y a de l'évidence en fait. Tu, tu fais quelque chose et, et, et tout est évident.
2: À ce moment-là, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est euh, faire une chanson plombante. Ou moralisatrice.
0: On va pas en faire une chanson euh, pesante ou triste. Euh, ou euh, Non, on va en faire une chanson pop, en fait.
2: Et en l'occurrence, l'angle magique, ça a été de le raconter à la première personne avec les mots d'un enfant très simple. Ben voilà, je suis née ce matin,
0: je m'appelle Merci. Et voilà, c'est toujours excitant, des moments de création comme ça où tu as vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose quoi, et que... C'est impossible de se dire « ça va être un tube », tu vois. Mais, mais par contre, on sait quand il se passe quelque chose. On ressent qu'il se passe un truc, là, qu'on est en train de faire quelque chose qui va être important pour nous. Quoi.
2: Quand je nous revois dans ce studio découvrir ce tweet, quand on, on retire le fil de ces quatre années, je pense qu'on n'aurait pas pu une seule seconde imaginer qu'on les rencontrerait, qu'on aurait encore des liens forts aujourd'hui, qu'on compterait euh, mutuellement euh, dans la vie euh, les uns des autres. Quoi. Enfin, rien que d'en de, de, parler, c'est hyper émouvant en fait. <rire> J'ai envie de me cacher derrière l'anti-pop. <rire> Toi aussi t'es émue
0: <rire> Non, ça va, c'est très bien.
2: T'as fait tellement longtemps
0: qu'on qu qu voudrait raconter cette histoire. mais Attends, j'ouvre un peu la fenêtre.
1: Ce moment de flottement, évidemment, il n'était pas prévu dans l'interview. Mais j'ai décidé de le conserver pour que vous compreniez à quel point cette histoire a changé leur vie. La chanson, mais aussi l'histoire derrière la chanson. La longue quête pour retrouver Merci et Taïwo. J'ai commencé à enregistrer Émilie et jean carl au mois de juin, et j'écris ces lignes en décembre. Plus de six mois se sont donc écoulés, durant lesquels j'ai constaté à quel point le sujet a bouleversé leur vie et fait partie de leur quotidien. Encore aujourd'hui.
0: Ça correspond à des, à des années euh, importantes pour nous. Hein. Il y a plein de choses, plein de choses qui se mènent. Hein, parce que là, euh, là on ne parle, euh, si parle pas de l'Eurovision encore.
2: Enfin, c'est juste qu'en fait, c'était ben, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de choses, tu vois, beaucoup d'émotions. Et ça s'en est toujours, parce que ce n'est toujours pas fini. Quoi. Donc c'est beaucoup de... Il y a eu tellement, tellement de rebondissements.
0: Ah ben, c'est sûr, et puis il y a... En peut-être pas fini non plus hein, donc il euh...
2: y a eu énormément de péripéties d'allers-retours de, de, de questions de d'absence de nouvelles puis de nouvelles euh, et, euh, et donc ça a été euh, du souci euh, des joies de de l'énergie des, des milliers de coups de fil des ça, ça a jalonné notre notre vie euh, pendant quatre ans quoi et puis c'est enfin, une vraie aventure quoi tout ça en fait ça c'est loin de s'être arrêté à, à à la fin de l'Eurovision.
0: Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on a gardées pour nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas autorisé à dire, et souvent, on s'est senti un peu seul aussi, il faut, faut le dire. Oui,
2: C'est pour ça que c'est étrange aussi d'en parler aujourd'hui, parce que euh, c'est la première fois que vraiment on partage euh, cette histoire. Je pense qu'on a, on a le droit d'en parler aujourd'hui euh, sans rougir, parce qu'on a fait beaucoup de choses pour elle, et, euh, et on continue, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais dit.
0: On a parfois subi des pressions. On a... Ça, ça a été difficile à certains moments, et, et, donc, euh... et donc voilà. Et oui, c'est notre histoire, quoi. Je pense que c'est
2: important que le moment est venu de partager toute cette histoire, tout ce qui s'est passé, de sortir aussi tout ça de nos têtes. Ça, ça, ça veut pas dire que, que ça n'y sera plus, mais le partager, en fait, c'est... Je pense que ça va être assez soulageant, parce que c'est quelque chose qui qui est euh, dans, nos, dans nos têtes dans nos vies tous les jours, dans tout ce qu'on fait. Donc, euh, je sais que forcément, euh, on va nous reprocher d'essayer de faire parler de nous à nouveau en, en mettant ça en avant, mais c'est... C'est-à-dire que ce serait un moment... Où on n'a pas d'actualité, on nous dirait euh, ⁇ oui, vous le faites parce que vous n'avez pas d'actualité ⁇ Si c'est un moment où on a de l'actualité et qu'on le présente, on va nous le reprocher parce qu'on a une actualité. Donc il n'y a en fait aucun bon moment pour décider de, de, de parler de cette histoire et de le remettre dans la lumière.
1: Ça, c'est parce qu'ils ont aussi été beaucoup critiqués dans cette histoire. Mais on y reviendra.
2: On écrit cette chanson, on finit de l'enregistrer, et là, vraiment, on la réécoute, et on, on se regarde et on se rend compte quand même, je me souviens bien de ce moment, que c'est une chanson spéciale. Mais c'est juste une chanson de Madame Monsieur, mais, mais on sent qu'elle est spéciale, cette chanson. On se dit, oula, merde, il faut faire attention avec cette chanson, elle, est, elle, a, elle a un truc. On s'est demandé aussi si c'était bien notre rôle de, de chanter ça. On appelle notre label, on lui fait écouter. Je me souviens que Guillaume était très ému, euh, Guillaume, notre producteur. Je me souviens, il dit, à ce moment-là, il dit « C'est une chanson importante
0: ». Puis, euh, très vite, on a le, la, le besoin de prendre contact avec SOS Méditerranée. Et donc, on, on apprend que SOS Méditerranée fait une,
2: une, réunion, publique. une
0: réunion publique à Paris. Et, et donc, on y va. Pour leur dire, voilà, on a fait une chanson. Ça parle pas que de vous mais ça parle aussi de vous, ça parle de quelque chose qui est arrivé sur votre bateau etc, on va la mettre sur notre album et on voudrait vous la faire écouter parce qu'on voudrait déjà que vous soyez les premiers à l'écouter, pas avoir leur approbation mais en tout cas leur dire voilà j'espère qu'on ne s'est pas trop planté, j'espère que, que ça vous parle, qu'on parle bien de ce que vous faites etc. Euh...
2: On n'était pas, on ne faisait pas les malins à ce moment là, parce non, que bah... qu'on ne connaissait pas du tout.
0: Et puis surtout, on ce était... milieu,
2: on n'était pas militants, pas engagés, puis on n'était personne.
0: On n'était pas des artistes populaires, personne ne nous connaissait, quoi, concrètement. On, Donc, dit, euh... on les voyait,
2: on les imaginait nous voir arriver. C'est qui ces deux, ces deux zozos, là qui viennent, qui ont écrit une chanson sur nous Qu'est-ce qu'ils Qu qui viennent nous emmerder À ce moment-là, on arrive dans cette salle de meeting, et euh, il est très sombre, il y avait des projections, il y avait, il y avait pas mal de public, que des gens super engagés avec SOS Méditerranée, il y avait quand même du monde un écran avec des diffusions de vidéos. Et en fait, on assiste finalement à cette conférence. Et donc, on découvre un peu plus intensément ce que c'est quest Méditerranée, ce que c'est que le travail qu'ils font, la réalité à laquelle ils ont à faire face tous les jours... Enfin, on, on se, là, on se prend une deuxième claque un peu on, on, là, dans le fond de la salle à se dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là avec notre petite chanson ?» Et donc, on était, on était très intimidés. Et on n'avait qu'un seul espoir, c'est qu'on qu ne soit pas totalement à côté de la plaque avec notre chanson pop.
1: Le duo assiste donc à cette réunion d'SOS Méditerranée, l'association d'aide aux migrants à la tête de l'Aquarius, le bateau qui a secouru Taïwo et Merci. À la fin de l'assemblée, Émilie et Jean-Carles interpellent la responsable communication et lui glissent timidement la chanson. D'abord surprise, elle les rappelle quelques jours plus tard et leur propose de venir jouer le titre lors d'une autre réunion d'SOS Méditerranée. Et puis tout va très vite.
0: On a commencé à recevoir des messages sur notre Facebook des bénévoles à bord de l'Aquarius qui nous disent euh, « Votre chanson est magnifique, elle nous donne de la pêche, euh, etc. » Et on se rend compte vraiment que... Ils, ont, ils, ils se l'approprient. Ils se ils, ils appropri, sont appropriés cette chanson, ils l'ont acceptée, ils l'ont adoubée, et même, c'est devenu presque un, un, un hymne sur le bateau. Et, ouais. et on et reçoit voilà.
2: même euh, une, une vidéo de l'équipage euh, à bord de, de l'Aquarius à ce moment-là. Ils sont là, dans leurs dans leur vêtements techniques, en plein milieu de la mer, et ils chantent euh, à tue-tête, merci, merci, je vais bien, merci. Oh, ça, c'est genre le truc, c'est fabuleux de, 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 de recevoir ça, parce que là, on se dit, bon...
0: Ça nous touche vachement, on est, on est vachement fiers de ça et on se dit, bon, bah déjà, on se dit, voilà, on s'est on, on pas planté quoi. Donc à ce moment-là, la chanson n'est pas sortie, il hein. n'y a que eux qui l'ont. Hein. Donc la chanson, on l'écrit en mars 2017, et à l'été 2017, on fait quelques concerts et on fait notamment la première partie de Soprano à Arcachon.
2: C'était dans, dans les arènes d'Arcachon Ouais, ouais. Il y avait le public dans les arènes, mais il y avait aussi le public à la fenêtre.
0: Et donc, euh, donc on joue euh, lors de ces concerts, de ces deux ou trois concerts qu'on fait cet été-là. On joue Merci euh, pour voir un peu les, les réactions des gens, etc. On la joue pour la première fois. Alors, euh, ce qui est fou, c'est que ça ne nous était jamais arrivé avant, mais on reçoit des quantités de messages les jours d'après les concerts où les gens demandent où est-ce qu'ils peuvent écouter Merci, Merci, etc. Euh, on se rend compte à ce moment-là vraiment que, que cette, quoi, chanson, cette
2: chanson... Ouais. Ouais.
0: On se rend compte vraiment à ce moment-là que cette chanson, elle, elle a un impact sur, le, sur les gens, qu'elle que, qu ne laisse pas insensible les gens. Après avoir fait ses concerts d'été, on continue à, à travailler sur notre futur album. Et puis, euh, un jour, on reçoit un coup de téléphone euh, d'un monsieur qui s'appelle Bruno Berberes, qui est un casteur de voix, qui fait tous les castings de voix, notamment de The Voice, et qui nous dit, je m'occupe de chercher des chansons, de caster des voix et des chansons pour une émission, une nouvelle émission, qui s'appelle Destination Eurovision, sur France 2, et qui va permettre aux Français de choisir la chanson qui va les représenter à l'Eurovision. Pour la première fois. Et il nous dit, est-ce que vous avez des chansons à proposer Et nous, nous, à ce moment-là, on n'avait jamais... Enfin, L'Eurovision, c'était vraiment lointain, jamais on, on aurait imaginé faire l'Eurovision, et on se dit... Ben en fait euh, franchement ouais euh, très rapidement on se dit mais on a cette chanson euh, pourquoi pas tenter notre chance avec cette chanson parce que c'est un message qui serait absolument génial d'aller porter devant toute l'Europe et donc on lui dit bah ben voilà on a cette chanson euh, et on lui envoie
2: C'était un gros enjeu pour nous parce que euh, on avait déjà eu quelques titres euh, qui étaient passés en radio, on avait eu, fait quelques concerts, on avait sorti des, un EP, euh, mais euh, on n'existait pas encore vraiment euh, sur le, dans le paysage
0: musical. ouais on avait fait, des, on avait fait des, beaucoup de belles premières parties. On avait fait la, la tournée d'Ibrahim Malouf, on avait fait euh, les premières parties de, de Hoover Phonic en Belgique, on avait fait les premières parties de Kerry James, de Youssoufa aux Unites de Paris, on avait fait pas mal de dates. Il y pas mal de belles, de belles dates, on avait fait euh, quelques titres qui avaient fait un petit peu parler, mais c'est vrai que c'était assez confidentiel et puis on n'était pas du tout connu du grand public.
2: Et là, c'était la première fois qu'on avait une possibilité qui pour nous était incroyable d'aller à la télé, faire des primes euh, en direct avec nos propres compositions, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme les télécrochés justement The Voice où tu y vas en tant qu'interprète pour chanter la chanson de quelqu'un d'autre. Là, cette fois-ci, on nous offrait la possibilité peut-être d'aller défendre notre musique avec nos propres chansons et ça c'était, en tant qu'auteur-compositeur, c'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux.
0: On se dit, c'est enfin l'opportunité pour nous d'aller chanter notre chanson, notre musique devant le grand public Atteindre le grand public, c'est quand même un truc euh, qui est très très compliqué déjà. Et puis, euh, bah, ça change tout. quoi En décembre 2017, on apprend euh, officiellement qu'on est sélectionné pour participer à Destination Eurovision. Truc de fou.
1: Comment tu réagis
2: mais je, je vais te dire la vérité, je, je, quand on reçoit cet appel, j'en je, je, ai aucun souvenir, en fait. Je... <rire> c'est comme ces petits animaux qui ont une émotion trop forte et qui s'évanouissent, <rire> tu vois. Bon, le bas de combat, c'est maintenant, quoi, il faut y aller.
1: À partir de ce moment, tout va s'accélérer. Bientôt, Madame Monsieur et l'Histoire de Merci seront sur toutes les radios, tous les plateaux télé, mais il y a une idée qui ne les quitte pas.
2: Vraiment, moi je ressens le besoin de d'en de, savoir plus sur les, sur leur histoire et sur surtout ce qu'elles sont devenues, cette petite fille et sa maman, parce que je, je me sens quelque part une responsabilité de je, je fais une chanson sur leur vie. J'ai besoin moi de savoir où est-ce qu'elles sont, si elles vont bien. Donc, très très vite, on cherche à avoir plus d'informations sur Merci et sa maman, sur, sur la suite en fait de l'histoire, et donc. J'essaie de contacter notamment Grégory Leclerc, qui était le journaliste, le reporter embarqué sur l'Aquarius, qui était à l'origine du tweet. Euh, je lui ai écrit plusieurs tweets, messages, sans, sans réponse euh, pendant quelques temps. Et euh, je sais pas, j'essaie de contacter plusieurs personnes. Euh, je lance comme ça des petites bouées euh, à la mer, c'est le cas de le dire, pour essayer d'en de, savoir plus.
0: En fait, personne n'a de, de nouvelles d'elle, parce qu'en fait, la mission SS Méditerranée s'arrête une oui. fois qu'ils sont au port. Leur mission, c'est de sauver des
2: gens de la noyade, point, sans se demander d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, qui ils sont.
0: Et après, ça s'arrête là. Donc, personne n'a de nouvelles d'elles. On ne on oui. sait pas du tout. Où. On sait qu'elles sont vivantes, en bonne santé et en Sicile, mais c'est tout. On n'a plus de nouvelles d'elles.
2: Ben, Merci et sa maman, elles sont toujours dans un coin de notre tête. Et ça nous rend, euh, moi, ça me rend zinzin de ne pas savoir, mais ne serait-ce que si elles sont vivantes, en fait, parce que... Bon, d'accord, euh, elles, sont, elles sont débarquées en Sicile, mais qu'est-ce qu'il advient de ces deux personnes dont on chante l'histoire enfin, Vraiment, c'est un truc qui commence à prendre beaucoup de place dans notre tête. Et chaque fois qu'on chante la chanson, bordel, on se demande mais où est-ce qu'elles sont
1: La suite dans l'épisode 2 à suivre. Je suis Julie Marceline Pujol, journaliste depuis plus de 10 ans et Nude est un podcast entièrement indépendant. Pour m'écrire ou réagir à ce témoignage, retrouvez-moi sur Instagram Nude Podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les épisodes à venir Apple Podcast, Spotify, Castbox, Podcast Addict ou encore Tumult. Vous pourrez aussi m'y laisser une note et un commentaire. Enfin, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et surtout à en parler autour de vous. A très vite